0: Apague la luz y escuche.
1: Esto le pasó a uno de mis primos que vivía en Michoacán. La pujaba, para ser exactos, en alguna comunidad que se llama La Trampa. Él me contó que justamente venía de un baile. Eran más o menos como las 3 de la mañana y venía con sus amigos y pues iban caminando por las veredas para llegar a su casa y hubo un momento en que a lo lejos entre los árboles vieron a un caballerango o sea un totalmente negro y pues la luz de la luna no favorecía mucho porque había muchos árboles entonces dice mi primo que pues siguieron caminando y hubo un momento en que sintieron un frío, un viento muy helado y este, entre más se acercaban, el caballo más se iba acercando, hasta se escuchaban sus galopeos del caballo. Y ya una vez que intersecaron los dos, pues dice que el, el señor o el caballero, simplemente les dijo, ¡qué valientes muchachos, qué valientes! Y en ese momento, mi primo y sus amigos, dice que sintieron un escalofrío muy feo, muy horrible, y que se quedaron totalmente estáticos, sin poder moverse. Me dice mi primo, volteo, no volteo, ¿qué hago? Y en ese momento volteó y justamente cuando volteó, ya no había nadie. Y, y lo único que dijo, a correr, y mientras decía que iban acelerando y corriendo, pues escuchaban literalmente que el caballo iba atrás de ellos hasta que llegaron a un punto aún claro donde totalmente la luna daba volvieron a voltear y dijeron pero si no hay nada <ríe> y entre miedo y pensamientos así de que si nos, si nos alcanza qué hacemos y todo eso, llegaron a la casa y dice, bueno mi tía me contó justamente que llegó mi primo muy pálido y hasta el siguiente día no pudo dormir hasta que salió el sol
0: Oigan, este relato es súper tradicional, me gustó muchísimo. Lamentablemente no me comparte su nombre, la colega que, que nos regala esta historia de sus primos de un lugar tan emblemático, ¿no? que es Michoacán, la Alpujagua, en, este, en esta comunidad llamada La Trampa. Y bueno, eh, me remitió a las hojas antiguas de Antonio Vanegas Arroyo, en donde se decía hace aproximadamente 120 años que... Eh, una mujer bonita sedujo a una persona en un baile La llevó a una vereda y después lo metió al, al infierno ¿no? a, la, a la boca del infierno Que es un relato se le podría ¿no? leer Como un relato de la Cueva de las Maravillas Una cueva de Sal Si Puedes Este tipo de historias a donde te llevan a, un, a algún lugar Pero acá es un relato de Charro Negro ¿Están de acuerdo? Este personaje que eh, pues ronda por toda Latinoamérica, porque es importante eh, esta situación de precaución en los caminos, esta necesidad de estar al pendiente y también de castigar, porque fíjense qué interesante cómo a los primos se les está de cierta manera castigando porque están yendo a un baile. Esto es importante porque cuando se aparece el charro negro siempre hay algo que está transgrediendo la norma, aquí está el ambiente nocturno el caballo, se los juro eh, se los juro querida comunidad yo creo que el caballo es uno de los grandes, grandes eh, elementos de miedo del charro negro ¿no? Eh, esta situación de que traiga esta bestia, ¿no? generalmente de color negro con los ojos rojos hay veces que se maneja de esa manera, que la mirada del caballo es sumamente penetrante eh, espectral, eh, siempre en las penumbras, nunca se logra distinguir, cuando se logra distinguir siempre tiene motivos de plata, eh, motivos de oro, eh, recordando la avaricia, recordemos que el demonio es eh, el pecado de la soberbia en muchas, hay, hay muchos demonios ¿no? pero generalmente iconográficamente la Cultura popular, generalmente se le maneja con una mezcla, ¿no? Eh, generalmente el, el, el charro negro, pues, trae de estos eh, elementos de, de la avaricia, de la soberbia, de la codicia. Eh, de la lujuria, está castigando en este momento la lujuria porque vienen del baile. Entonces, generalmente se castigaba también la gula, la gula en el, la modalidad de la embriaguez. La embriaguez es una de las eh, cuestiones que más se castiga. Y estos relatos, ¿cómo han perdurado? Es una de las cosas eh, que a mí, en lo particular, y yo creo que toda la gente que estudia este tipo de, de relatos, pues nos llama, nos llama poderosamente la atención, cómo pasan siglos y siglos y siglos y se ...sigue manifestando de la misma forma, o sea, es eh, re, eh, le agradezco muchísimo y con esto no quiero decir eh, que no sea cierto, no sino que les agradezco en, en el sentido de que eh, me acaban de regalar un verdadero clásico, ¿no? esta situación de que van al baile, esta situación de que se pasan de copas generalmente, acá no nos cuentan, pero eh, usualmente es porque se pasan de copas o porque eh, hicieron alguna cosa. ¿no? que tiene que ver con algún pecado, una transgresión, y eh, de regreso también esta situación del de peligro que corres en la noche. Estas historias eh, generalmente también se usan como para, pre para, para ser precavidos en, en los caminos, ¿no? Las eh, madres, las tías, las abuelas, las personas que guardan estas historias, generalmente las cuentan pues para que no te vayas de pedote, ¿no? O para que no vayas a echar desmadre, o porque... Eh, esa es la intención principal. Pero encierran un montón, un montón de elementos. Eh, yo insisto, a mí el caballo es el que me da miedo. Y bueno, pues la. La frase que me ultra mega fascinó fue la de qué valientes, muchachitos, qué valientes, ¿no? Eh, que bueno, pues es una, es una frase de advertencia. Es una frase que te está diciendo que ¿a poco sí? No, Que sí si, si es verdad, es verdad que tienes tanto valor para venir en la noche aquí, eh, estar en los terrenos del oscuro, en los terrenos sobrenaturales, es verdad que tienes ese valor. Y bueno, pues el castigo que es esta situación de eh, no poder dormir, de no tener... Eh, Vamos, es un tipo de enfermedad que les da, se les presenta por medio del insomnio, a veces no pueden ni comer, eh, hay muchos relatos que dicen que pasan días, aquí nos dicen pasó un día, no, hay gente que tiene experiencias sumamente más violentas y bueno pues duran semanas ¿eh? Y, eh, por eso les digo o sea no estoy diciendo que no sea verdad lo que estoy diciendo es que los relatos van en, en distintas in, eh, intensidades no y son experiencias completamente auténticas y es que pónganse a pensar cómo ha de ser volver de un baile en una pues en un en un espacio en donde la noche todavía está reinando, ¿no? estos espacios como la Alpujagua, eh, como Contepec, eh, de donde es la familia de mi esposa. Eh todavía reina la noche es, es verdad que en ciertas comunidades todavía eh, no les roban el cielo todavía no les roban estos momentos de luna llena en donde se pueden apreciar cosas ¿no? ahora imagínense ustedes cuando no hay luna y cuando el cielo está completamente oscuro y tú estás caminando estas veredas en donde todo te puede pasar un relato un señor relato un verdadero clásico les agradezco muchísimo a los que me mandaron a la que me mandó el relato y a los que lo vivieron que le dieron chance no que le dieron chance de contarlo porque es una joya y qué bonito se lo voy a mandar incluso a, a uno de mis amigos que seguramente les va a gustar y que también los estudia eh, bueno pues yo les agradezco muchísimo gracias gracias por compartirme sus relatos estoy muy contento querida comunidad eh, por cómo ha ido creciendo el, el canal eh, y bueno pues ahí vamos paso a pasito pero sin traicionar la esencia que es el estudio el análisis y no nada más irnos con la sensación que está, está muy chingona o sea contar los relatos y eso está padrísimo pero también meterle un poquito de, de fondo de contexto de análisis pues no, no viene tan mal verdad es, es bonito hacerlo y creo que en ese aspecto creo que todavía soy el único que lo hace eh, ya no tardan Así como empezaron de poquito a poquito A copiar un poquito el formato Ya no tardan en llegar más pero eh, acá fuimos de los primeritos que lo hicimos y es un honor que, que estén acá. Les agradezco muchísimo. Recuerden que si les gusta mi trabajo, pues les agradecería en demasía que compartan, que suscriban, que digan sabes que hay un vato ahí que, que habla un poquito de antropología, un poquito de historia, de literatura, de los, de los relatos sobrenaturales y que también se pone chida la charla. Los domingos, recuerden, a las 10 de la noche, pues eh, es el en vivo y es a donde toda la raza, pues, le cae y me cuenta sus historias entonces va a estar bien chido recuerden me quieren mandar un, algún audio yo estoy ahora sí que soy todo oídos eh, está el teléfono ahorita en, en la parte superior de, eh, del video, que es el 5574673643, ahí me lo pueden mandar en audio de WhatsApp y yo con muchísimo gusto lo escucho. ¿A ustedes qué les parece lo del charro negro? Me lo pueden poner en los comentarios. ¿Alguna vez han escuchado alguna historia del charro negro? ¿Les ha pasado que les... Eh, Cae la noche en algún lugar desolado y todo puede pasar, pueden ver cosas, también los nahuales aparecen a esa hora, ¿no? En esos espacios nocturnos tenemos relatos de burros, tenemos relatos de lobos, de coyotes, de guajolotes que se aparecen justo en estos espacios, ¿no? Que se transgreden por estar de de juerga, estar bailando en donde no se debe, estar caminando por donde no deberías de caminar a esa hora bueno, pues yo les agradezco mucho, yo soy Chuy Campos, eh, en Twitter estoy como arroba chuy campos y nos estamos escuchando el domingo vamos a seguir con las telenovelas de terror que hubo en México que están muy divertidas y eh, después el próximo viernes pues vamos a hacer otra fantasmalogía. yo les agradezco mucho, nos estamos escuchando hasta la próxima